0: O desmatamento na Amazônia bateu recorde em 2021.
1: Nenhum Mas... excesso de chuvas na Amazônia no primeiro mês deste ano freou o desmatamento. A floresta, não nossa é úmida. não pega fogo. Estima-se que no ano passado a Amazônia perdeu 18 árvores por segundo. O desmatamento no Cerrado tem trazido um alerta preocupante para a segurança... No indica... segundo mês consecutivo, o desmatamento na Amazônia bate um triste recorde. Eu pergunto a senhora... O meu governo demarcou uma só terra de reserva
0: indígena? Se a gente controlar o desmatamento, se nós direcionarmos a agropecuária para uma agropecuária de baixo carbono, nós conseguiremos estar na liderança mundial em termos desse balanço de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente tem defendido que nós podemos construir até 2045 uma potência ambiental.
1: Qual deve ser o futuro da política ambiental do Brasil? Esse é o tema do segundo episódio da série especial do Ilustríssima Conversa, que vai discutir o que vem pela frente em questões importantes da conjuntura atual. Eu estou recebendo aqui intelectuais e pesquisadores para debater, em um episódio extra por mês, o que elas e eles enxergam como tendências para as próximas décadas em suas áreas de atuação. As conversas com autores de livros de não ficção continuam a ser publicadas normalmente a cada 15 dias. Nossa convidada de hoje, Sueli Araújo, é doutora em Ciência Política pelo UNB, onde atua como pesquisadora colaboradora e especialista sênior em políticas públicas no Observatório do Clima. Ela foi consultora legislativa da Câmara dos Deputados e, entre 2016 e 2018, presidente do IBAMA. Na nossa conversa, ela diz que o Brasil tem condições de reverter o desmonte da política ambiental e enfrentar o desmatamento ilegal e outros crimes na Amazônia, desde que Bolsonaro não seja reeleito. Para ela, um eventual novo governo não deve só reconstruir a política ambiental olhando para trás. Vai ser preciso fazer muito mais e firmar um compromisso com uma agenda climática mais ampla, que permita ao país avançar rumo a uma economia de carbono neutro e se adaptar aos efeitos da crise climática. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Feliz, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui.
0: É uma honra participar, Eduardo, vamos lá para ver o que, que eu posso ajudar.
1: Bom, antes de a gente falar sobre o futuro, eu queria discutir um pouco como a gente chegou até aqui, não é? Na semana passada, o MAPBI11 divulgou um relatório que indica que a Amazônia perdeu 11,5% da cobertura vegetal entre 85 e 2021 e nesses 37 anos ocorreu um terço de todo o desmatamento já registrado na história do Brasil. Por outro lado, desde os anos 80, o Brasil vem montando uma estrutura jurídico-institucional para proteger o meio ambiente, né, que foi internacionalmente reconhecida, e criou uma série de sistemas de monitoramento para enfrentar esse problema do desmatamento. Como você vê a combinação desses dois processos? Ela indica que a nossa política ambiental não é forte o suficiente para garantir a preservação da Amazônia e de outros biomas?
0: Bom, o Brasil tem legislação eh, na área de proteção florestal, na verdade há mais tempo do que isso. O primeiro código florestal, que é até uma lei bastante didática, eu gosto do conteúdo, é o de 1934. Depois o segundo de 1965 e o que nós temos a partir do início dos anos 80, mas especificamente em 1981 é a Organização do Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA, por meio da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei ela cria o CISNAMA, que é composto pelos órgãos federais, estaduais e municipais, que atuam na área, criou também o CONAMA e institucionalizou o licenciamento ambiental como uma ferramenta importante no país inteiro. Eu acho que são esses os avanços nessa lei, que é uma lei marco, né? uma lei que ela quase que manda em outras leis que vêm é, na sequência. Depois disso, é, vem o, o capítulo da, de meio ambiente da Constituição com conteúdo fortíssimo e, e elogiado internacionalmente. Né? A nossa Constituição garante o, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos né? e delega tanto ao poder público quanto à sociedade cuidar para que isso seja protegido né, para as presentes e futuras gerações. A carta de 1988 é considerada uma carta forte em termos jurídicos, quando comparada com outros países, então nós temos avanços. E depois na Constituição tem lei de crimes ambientais, lei de, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lei de gestão das florestas públicas, lei da Mata Atlântica, a lista é grande, a lista é grande, Eduardo, e, mas nós temos, sim, um déficit de implementação, né? então é, é menos um problema de legislação, eu acho que a legislação em vigor, ela, o nosso olhar tem que ser para protegê-la, não deixar o Congresso Nacional aprovar retrocessos, acho que é esse, esse o olhar, mas essa legislação ela tem tido dificuldades de gerar resultados práticos mesmo. É, por exemplo, o último Código Florestal, 2012, aprovado depois de muita polêmica, ele que consolidou o Cadastro Ambiental Rural. Né? E saíram matérias recentes mostrando que mais dos 6 milhões mil registros no CAR só 29 mil foram validados pelos órgãos estaduais. E sem validação, esse cadastro é fake. Você não pode ir nem para as etapas de exigir do proprietário rural que ele cumpra realmente compromissos. Então, a legislação ela vai sendo criada, mas na prática nós temos muita dificuldade de aplicação dessa legislação. E esse é o nó, né? esse é o nó no caso brasileiro.
1: Você mencionou agora o Código Florestal, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho dele. Você conhece as engrenagens da política ambiental de dentro, né? Você foi consultora legislativa da Câmara dos Deputados de 91 a 2020 e presidente do IBAMA no governo Temer. É, parece que a aprovação do Código Florestal de 2012, né, foi o um marco dessa última década né, nesse tema. É, você já disse isso antes, né, mostrou o poder incomparável da Frente Parlamentar Agropecuária, não é, que representa os interesses do agronegócio, em relação aos ambientalistas. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, não é, o que mais te chama a atenção no processo de discussão e de aprovação do Código Florestal.
0: É, e é um processo realmente importante, é importante as pessoas entenderem qual é a lógica né, que gerou cada uma das leis mais relevantes aí do país. Bom, o processo da lei florestal de, de 2012, eu não gosto muito de chamá-lo de código, o próprio Supremo Tribunal chama de código, mas ele, se não se, a lei não se auto-intitula código nem tecnicamente é, porque ela não esgota a matéria, né? O é, um código, quando a gente edita, na, em princípio, tudo que tem a ver com o tema vai estar ali naquele texto. E é um pouco a visão dos ruralistas. Eles acham que todos os problemas que eles têm que enfrentar estão numa lei só, que é o Código Florestal. Eles esquecem de ler a lei, a lei da Mata Atlântica, a lei de gestão de florestas públicas, a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e acham que tudo se resolve no Código Florestal. Isso não é verdade. Mas esse processo ele foi, ele foi um processo bem diferente do que costumam ser os processos no parlamento, onde o executivo, o poder executivo, tem sempre um poder político muito grande. Na verdade, na Lei Florestal de 2012, o que ocorreu foi um embate o tempo todo da frente parlamentar da agropecuária com a frente ambientalista. Se nós procurarmos explicar esse processo legislativo é, do ponto de vista partidário, nós vamos falar besteira. O PT, que era o partido que estava no, no poder, ele estava muito dividido em relação a esse processo, com metade da bancada para cada lado, metade mais para o lado dos ruralistas e metade para o lado dos ambientalistas. Isso se refletiu nas votações do partido, nos momentos mais importantes de votação, na Câmara dos Deputados, principalmente. E o que, que, que motivou esse processo? Porque eu passei 29 anos na Câmara dos Deputados, sempre teve é, projetos de lei alterando o Código Florestal, isso, isso é usual. né? Por que, que se retomou a história de fazer uma, uma lei que gerou essa lei de 12 meses em 2012? Né? O, o Código Florestal que valia antes, é o de 65, ele, vinha, ele estava muito alterado, por uma medida provisória daquelas que viraram permanentes com a Emenda Constitucional 32, que alterou o rito das medidas provisórias. Antes, essas medidas provisórias valiam um mês, caíam, valiam um mês, caíam, mas elas podiam ser reeditadas. A Emenda Constitucional 32 mudou isso e elas passaram a valer até 120 dias, mas com a restrição de reedição. Essa emenda constitucional, quando ela foi editada no meio de 2001, ela mesmo falou, tudo que está valendo agora como medida provisória, fica valendo como se lei fosse, até o Congresso decidir o contrário. E a medida provisória que alterava o Código Florestal, que vinha sendo editada desde 1996, reeditada, ela entrou nessa história. Nós tínhamos o Código Florestal de 65 todo alterado por uma medida provisória, que vinha sendo reeditada há bastante tempo, e a cada redição eles mudavam o conteúdo. E foi caminhando, até o texto estava mais ou menos combinado com os ruralistas, foi feita uma conciliação, vamos dizer, um processo de negociação no, no âmbito do CONAMA para o texto que estava valendo. E aí foi editando, quando chegou em 2008, o que, que aconteceu? O governo, ainda o governo PT, adotou uma série de medidas fortes em termos do controle do desmatamento. Foi alterado o regulamento da Lei de Crimes Ambientais, botando penas mais altas. Foi colocado no Manual de Crédito Rural por uma resolução do Conselho Monetário Nacional uma obrigação de que na Amazônia, para conseguir crédito rural, você tinha que mostrar que estava ok com os órgãos ambientais. Então, a partir de 2008, começaram a ocorrer uma série de medidas mais fortes e os ruralistas acho que começaram a se incomodar e retomaram no Congresso Nacional já esforços para, vamos então mudar a lei. Isso, no final, gerou, teve um processo, o Aldo Rebelo foi o um relator com um relatório péssimo, péssimo, absolutamente pautado pelo agronegócio, não é pelo pequeno agricultor, pelo agronegócio. E depois, no, no Senado Federal, aí que o Executivo começou a intervir mais diretamente, uh, com liderança da ex-ministra Isabela Teixeira. E aí o texto foi um pouco amenizado, mas o texto da, da lei de 2012, na verdade, o que ele tem de bastante diferente da lei anterior de 65, ou da lei anterior de 65 ajustada pela medida provisória que estava valendo, o que ele tem de diferença é o CAR, que é uma ferramenta sem dúvida importante, mas o CAR precisa ser validado. E os estados não estão fazendo isso. A partir do CAR, você entra nos programas de regularização ambiental. Como o CAR não está sendo validado, a lei fica inaplicada naquilo que ela realmente inovou. Eles estabeleceram medidas de possível regularização dos desmatamentos sem autorização prévia, ocorridos até 22 de julho de 2008 a data do decreto que vale até hoje, do regulamento da lei de crimes ambientais, isso é que é essa data. E a data também que as, as discussões no Congresso para uma nova lei meio que recomeçaram. Né? É, e aí é, o que, que acontece? Você tem um texto que é parecido com a lei florestal de 65, como ela estava valendo, e no que inova, que é, é você estabeleceu o cadastro ambiental rural, que é importante, validá-lo e caminhar para programas de regularização, a gente não chegou até agora, Eduardo, nessa fase final, depois de dez anos da lei aprovada. Dez anos. Então, naquilo que a lei realmente inovou, ela ainda não está sendo aplicada. É isso. E, e, e dentro do Congresso, já há movimentação para flexibilizar mais de novo, né? dar novos prazos, novas datas limites para a possibilidade de regularização. Então, na verdade, você fica estendendo aquilo que deveria já ser coisa concreta, né? Já, tudo bem, chegamos numa flexibilização e os desmatos até 2008 vão ser tratados de outra forma, mas cadê os compromissos dos proprietários rurais de quanto eles têm que recuperar, aonde na fazenda, qual é exatamente a área da, da fazenda que tem que ser protegida? Isso só entra depois da validação dos registros nos cadastro, no cadastro ambiental rural. Então, assim, a, a lei hoje é uma lei com 10 anos de aprovação e o que se vê no Congresso é esforço para flexibilização de diferentes pontos da lei de 2012. Eu considero um absurdo, porque eu sempre li essa lei como um processo em que os ruralistas venceram mais que os ambientalistas. É uma lei que houve, é, no final, principalmente no Senado, houve negociação. Mas eh, o, os ambientalistas eh, apoiam a questão do Cadastro Ambiental Rural, mas apoiam ele sendo aplicado. Se ele não for aplicado, o que a lei vai ter feito é uma grande anistia de todos os desmatamentos até 2008. É isso que vai ter acontecido.
1: Soli, você está narrando esse cenário de paralisia né, do Cadastro Ambiental Rural. Mas de lá para cá, inclusive, né, as coisas pioraram, porque no governo Bolsonaro houve um desmonte muito sério da política ambiental. Né? O passar boiada do ex-ministro Ricardo Salles para enfraquecer a proteção ambiental, minar o trabalho dos órgãos de fiscalização. Você teve no um Ibama até o final do governo Temer. Né? Olhando de lá para cá, que balanço você faz desse projeto antiambiental do governo Bolsonaro? Até onde eles conseguiram avançar?
0: O meu sentimento, que é o sentimento de muita gente que trabalha na área, é que eles estão tentando destruir diariamente tudo o que eu ajudei a construir na vida. E isso é um sentimento muito duro, é uma tristeza imensa, assim, é, é angústia mesmo diária. E essa sensação está em muitos colegas de que eu trabalhei ao longo da minha vida profissional, gente que está no IBAMA, no Ministério, na sociedade civil, né, até em empresas privadas. Todo mundo que ajudou, de alguma forma, a construir a política ambiental. Desde 1981, vamos colocar a lei da Política Nacional do Meio Ambiente como, como marco. Né? A sensação, independente da ideologia política, partidária da pessoa, a questão é essa. A questão é que eles têm um projeto de destruição da política ambiental, e esse projeto está sendo bem sucedido, infelizmente. Né? A, a política ambiental ela tem um forte componente regulatório em qualquer país do mundo. Meu né? meio ambiente não tem muito dinheiro para emprestar, para passar para estados e municípios, o orçamento dá vontade é, de sentar no chão e desistir de tudo, né? quando, você tem, quando eu te mostra o orçamento que você tem para usar. Né? Mas o, o atual governo vê esse caráter regulatório da política ambiental, essas regras, como um, um, um obstáculo que tem que ser removido. Em traves a gente tira da nossa frente, é exatamente isso que eles veem. Eles têm, do ponto de vista técnico, um, um negacionismo não só climático, não só da importância é, do meio ambiente, da questão ambiental, mas da, um negacionismo da própria política ambiental da política climática. E eles estão tentando destruir desde o início. É, não conseguiram avançar muito no Congresso por uma, uma, um bloqueio muito forte de todo o movimento ambientalista, dos ex-ministros do meio ambiente, dos parlamentares que atuam, dos poucos que atuam realmente com força no tema. Né? Mas, então, do ponto de vista de Congresso, na verdade, há retrocessos, mas não são muitos. Nós temos, um, no final do ano passado, uma municipalização, da definição de áreas de preservação permanente em permitos urbanos, o que pode realmente levar a desastres nas cidades pela eliminação das áreas protegidas ao longo dos rios, né, ao longo dos corpos d'água. E nós temos também, do final do ano passado, a aprovação no Congresso, que eu acho até que virou lei só no comecinho desse ano, a aprovação de subsídios à energia elétrica de carvão mineral em Santa Catarina até 2040, com um nome até meio, assim, um nome absurdo, eles chamaram de Programa de Transição Ecológica Justa, ou qualquer coisa parecida com isso. Comprar energia de carvão altamente poluente passou a ser transição justa. Mas são duas leis pontuais. Há várias ameaças no Congresso de leis que destruiriam praticamente... Assim, coração da política ambiental, mas nós estamos até agora conseguindo segurar felizmente. Agora, no nível infralegal, foi uma festa, no nível administrativo, uma festa do ponto de vista do governo Bolsonaro. Eles engavetaram, por exemplo, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAN, que foi o principal responsável pela redução do desmatamento em 83% entre 2004 e 2012. Depois disso, o desmatamento começa a subir, mas o PPCDAN continua sendo aplicado até 2018. Quando eu estava no IBAMA, a gente trabalhava com desmatamentos. Lidamos com desmatamentos entre 6.500 e 7.000 quilômetros quadrados ano. Nós estamos em mais de 13.000 e esse ano provavelmente aumenta de novo. O governo Bolsonaro é o primeiro que tem três anos consecutivos de aumento do desmatamento pelas taxas do INPE, né, do, do, do sistema PRODES, que é o que mede o desmatamento oficial. Os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a média anual de desmatamento é 75% maior que a média anual da, última, da década anterior. O desmatamento está subindo numa curva, que é uma curva assim, bem verticalizada e que aponta para descontrole aponta para o caos. Né? Além do PPCDAM, outro exemplo importante é a questão da paralisação do fundo Amazônia. O fundo Amazônia, durante uma década, foi ferramenta fundamental para ajudar o controle do desmatamento do bioma. Eu mesmo assinei o maior contrato com o poder público, quem assinou fui eu, que é o, o recurso que o fundo Amazônia auxilia pagamento da alocação, das caminhonetes, dos helicópteros que atuam na região. O governo simplesmente desmontou a governança do fundo, que é o comitê orientador, o COFA, e o comitê técnico, e como a, a, o contrato com os doadores previa essa governança, você deixou de poder usar o, o dinheiro para novos projetos. São 3,3 bilhões de reais parados desde janeiro de 2019, para vocês terem uma ideia, se você somar todos os recursos do discricionário do IBAMA, que não sejam para pagamento de pessoal, dá um pouco mais de 300 milhões a ano. Tem 3 bilhões parados desde janeiro de 2019, sem uso. O Fundo Amazônia é uma conta corrente com o nome Fantasia Fundo Amazônia, onde os doadores, lá no BNDES, onde os doadores botam dinheiro, Noruega e Alemanha. Né? Esse dinheiro está parado, já depositado, sem precisar de novos aportes, sem uso, por escolha do governo desde janeiro de 2019. Então, boiadas, né? Paralisação do PPCDan, paralisação do Fundo Amazônia, paralisação do Cerrado, que é o equivalente do PPCDan no Cerrado. Tem desmonte completo de estruturas administrativas, né? Eles trocam, por exemplo, no Ibama e no Instituto Chico Mendes Trocam quem está nas coordenações, eu até admito que haja trocas com, com a mudança de governo, mas colocam pessoas que não têm nem noção do que é, do que é fiscalização ambiental, do que são as duas autarquias. É, muitos policiais militares, alguns deles até com experiência em, em batalhão florestal, mas no estado de São Paulo, né? não no meio da, da Amazônia não sabem o, é, o que é atuar, o que é fiscalizar é, na imensidão de uma floresta amazônica e acham que isso se faz como se fosse patrulha de polícia. E fiscalização ambiental está longe de ser resolvida no esquema o fiscal que, que passa na porta de fazenda ou, na, ou fica passeando por aí, vendo se tem alguma ilegalidade. Fiscalização ambiental tem que ser enfrentada com muita tecnologia, com cruzamento de dados, com muitas imagens de satélite, antes de ir a campo. Antes de ir a campo. E, e aí o governo atual começa a achar que a solução é mandar 3 mil homens das forças armadas por meio da floresta. O que, que aconteceu é, com desmatamento só subiu, só nas operações militares foram mais de 500 milhões de reais gastos, 500 milhões, para nada, para nada, porque já se sabia que não ia dar em nada. Então ocorre uma série de desmontes, tem uma que levou até a, a, a saída do ministro Salles, que é a questão da flexibilização das normas de exportação de madeira, a partir de um despacho do presidente Obama. Do esse processo é, acabou indo para o Supremo, e no, no final, a, a, a leitura da maior parte das pessoas é que foi a grande causa da saída do ministro. Então, conjunto de boiadas que realmente é, tem que ser revertidas, e não basta isso que é importante as pessoas entenderem não basta revogar. Revogar, se ele pode ocorrer, ele deve ocorrer mas é necessário falar o que vai entrar no lugar, porque quando você revoga, você não volta automaticamente para o status quo anterior. Então você tem que falar o que vai acontecer, e muitas vezes a solução não vai ser retornar exatamente ao que estava. O Brasil de 2023 é diferente do Brasil de 1981. Né? Eu vou recuperar o Conama, né? o Conama é de 1981. Será que eu tenho que botar como ele era ou eu tenho que fazer um Conama para 2023? Essa discussão é necessária. Então, o, o revogaço ele pode ocorrer, mas ele não soluciona, não.
1: A gente volta já. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre o cenário mais provável hoje, né? que é o presidente não ser reeleito em outubro. Né? É isso que aponta as pesquisas eleitorais recentes. Né? E deixar o Palácio do Planalto no fim do ano. Mas, obviamente, tem essa herança desses anos de desmonte da política ambiental, de aumento do desmatamento, etc. É, que tipo de medida você acha que um novo governo deveria tomar para reverter essa situação, sobretudo na Amazônia?
0: Bom, é, especificamente em relação à Amazônia, talvez até é, eu tenha falado parte delas. O PPCDAN, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, tem que ser retomado em todas as suas, é, as suas variações, com todos os seus eixos. O PPCDAN originalmente ele tinha três eixos, depois aumentaram para quatro, mas ele envolve muito mais do que monitoramento e fiscalização, ele envolve é, regularização fundiária, ele envolve fomento a atividades produtivas sustentáveis, porque você tem que gerar isso na região, você tem que gerar alternativas de renda que aproveitem corretamente os recursos da sôcio-biodiversidade isso é fundamental. Então, a Amazônia tem que ter uma cara, tem que ter planejamento regional, e tem que ter uma cara de região que respeita a floresta em pé, que se aproveita dos benefícios da floresta em pé e de seus recursos em prol da população local. Porque a, a degradação ambiental, esse modelo de crescimento equivocado dos anos 50 e 60, que está norteando o atual governo, só tem levado a mais pobreza. Você precisa de um modelo de desenvolvimento regional que valorize tudo isso, precisa de muito investimento em ciência e tecnologia, no meu ponto de vista, para que isso seja aproveitado pelos brasileiros, então muita pesquisa, muita pesquisa em termos de princípios ativos, de fármacos, muita pesquisa em termos do aproveitamento dos produtos alimentícios, né, existe o boom do açaí, mas igual o açaí tem vários outros produtos regionais que podem tomar o mundo, hoje você toma açaí em Tóquio, né, então assim, existe, na verdade, os amazônidas necessitam de atenção do país, para um plano que realmente traga respeito à realidade da região e das pessoas que moram lá. Né? Então, sim, o controle do desmatamento é elemento fundamental para o governo, próximo governo assumir medidas nos primeiras, nas primeiras semanas de preferência. Retoma o PPCDAN, retoma o Fundo Amazônia, começa investimento, fala em colocação de centros de referência de pesquisa na região, uma geração de emprego que seja viável com a floresta em pé. Né? Para aqueles o pessoal que mexe com agrofloresta, você tem que dar viabilidade para eles escoarem os seus produtos, preferencialmente via hidrovias, né? não necessariamente você precisa sair asfaltando, né? como o, o, o ministro, o ex, agora ex-ministro da infraestrutura Tarcísio, queira colocar rodovias por toda a Amazônia, né? isso não é a solução, mas você precisa dar condições de escoamento e de beneficiamento dos produtos do pessoal que está nas comunidades, no meio da floresta. Isso é necessário. Então, é uma visão de desenvolvimento regional que eu acho que todo o Brasil... Está em dívida com a Amazônia e nós temos que priorizar isso de início, de início. Tem algumas medidas imediatas: desintrusão de terras indígenas, de áreas protegidas que estão ocupadas. O garimpo ilegal, principalmente o garimpo ilegal. É, fez festa no governo Bolsonaro. Né? Só na terra indígena tem 20 mil garimpeiros. No Observatório do Clima, nós temos que defendido que entre as medidas dos primeiros 100 dias, é, nós temos que incluir a desintrusão de áreas importantes, e talvez a terra indígena e Anomami seja, um, seja muito simbólica nesse sentido. E aí o governo inteiro tem que estar envolvido, não é só o Ministério do Meio Ambiente, tudo isso vai envolver uma vontade interministerial. Então, é, nós estamos com um trabalho um, um para o próximo governo, na verdade a longo prazo, mas as primeiras medidas que nós elaboramos no Observatório do Clima foram para propostas para 2023 e 2024, e é, também ações, previsão de ações para os primeiros 100 dias, isso foi publicado em maio e nós estamos agora detalhando, chama, o projeto chama Brasil 2045. Por que 2045? É porque nós acreditamos que o Brasil é a única grande economia do mundo que tem realmente escala, que tem condições de chegar até 2045 na condição de carbono negativo. Significa sequestrando mais carbono do que emitindo, protegendo mais o meio ambiente do que degradando. Nós temos condições porque 46% de nossas emissões são ligadas de gases de efeito estufa, são ligadas ao que a gente chama mudança de uso da terra isso é desmatamento, e nesse total a Amazônia ocupa é um, é um percentual enorme. O Brasil é, é o quinto ou sexto maior emissor, conforme se você considera a Europa unificada ou não, então nós não estamos bem no quadro de emissões de gás de efeito estufa, longe de estarmos bem, nós estamos entre os grandes emissores, e quase metade das nossas emissões tem relação com a questão do desmatamento. Né? Mas 27% tem a ver com a agropecuária, então nós temos um quadro de emissões que nos, nos leva a defender que se a gente controlar o desmatamento, se nós direcionarmos a agropecuária para uma agropecuária de baixo carbono, nós conseguiremos estar na liderança mundial em termos desse balanço de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente tem defendido a, a que nós podemos construir até 2045 uma potência ambiental. E, e estamos trabalhando nessas propostas. Várias dessas propostas envolvem a Amazônia. Então, o que eu citei, né? Desintrusão da terra indígena e anonome de imediato. Isso está nas medidas dos primeiros 100 dias do projeto da estratégia Brasil 2045 do Observatório do Clima.
1: Ótimo. Sueli, você estava falando dessa visão mais de longo prazo, né, do Observatório do Clima ou Brasil 2045. Eu queria te perguntar, talvez mais do ponto de vista pessoal, né, como você vê as chances disso se concretizar? Porque a realidade hoje é muito terrível, né, o apoio a causas ambientais no Congresso é baixo, o poder político do agronegócio é enorme, né, e o agronegócio costuma se opor a essa agenda, é, e Vários grupos ligados ao crime ambiental na Amazônia, né, os garimpeiros, os madeireiros e outros, estão é, bem conectados em Brasília e devem pôr uma série de entraves a qualquer agenda desse tipo. É, então, pensando nisso tudo, né, qual é a chance de a gente fazer essa virada? Ou é mais provável que a gente continue destruindo a Amazônia e que esse modelo predatório continue igual? Bom,
0: eu acredito que nós temos condições de reverter esse quadro. Se, se o presidente Bolsonaro não foi reeleito. Esse é o primeiro pressuposto. Em caso de reeleição, o que nós teremos em termos de política ambiental é o caos, é a finalização desse projeto de destruição que está já em estágio avançado de implementação. Então, a primeira condição tem que trocar o presidente. A própria narrativa do presidente Bolsonaro é um estímulo ao crime ambiental, né? Eu, eu odeio o Instituto Chico Mendes, eh, o IBAMA é uma indústria de multas, isso é falado, esse tipo de coisa sai nas lives direto. Né? Isso é, é como liberou geral para o campo, eh, criminosos podem
1: atuar. Os senhores também, nosso governo, tiveram uma participação do, do, do IBAMA e do sem agressões. As, a quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar para o lado, primeiro, da, do aconselhamento das observações e, no último caso, a questão das multagens. Então, isso baixou, diminuiu bastante no campo e trouxe mais paz e
0: tranquilidade para o porto rural. Com a troca de presidente, nós temos que conseguir compromissos de quem vai entrar compromissos estruturantes em termos de reconstrução da política ambiental e de avanço a mais do que ela era, porque a gente sempre teve dificuldade de implementação mesmo com a legislação ambiental rigorosa. Então, no programa de governo, nas primeiras medidas, nós temos que conseguir esse compromisso, não só com o controle do desmatamento, mas também a assunção de outros compromissos, como um cronograma de descarbonização da economia, tem, tem outros compromissos importantes. E é fundamental que isso esteja no início, na cara do próximo governo. Uh, no caso do, do candidato mais bem pontuado, uh, uh, tem ocorrido já manifestações que mostram aprendizado em termos ao go do governo anterior do PT. Né, então, o, o candidato Lula está falando em política climática, está falando na questão ambiental, os outros concorrentes também, né, que não é, o presidente Bolsonaro. É, então, há chance e há abertura para isso. Vai ser fácil, Eduardo? Acho que não. O que, que tem que ser feito, na verdade, acho que tem que ser previstas medidas factíveis e bem claras. Vou dar uma que não tem a ver é, com o desmatamento, tem a ver indiretamente com o desmatamento. A questão da agricultura de baixo carbono. O programa ABC, quando você vai nas convenções, conferências do clima e outros encontros internacionais, o governo brasileiro vai lá sempre mostrar a, a, o programa ABC da agricultura de baixo carbono. Sempre. Tem vídeos bonitos, sabe? Com o boizinho bem idílico, assim, bem, bem bonitinho, né? Com pastagens verdinhas, sabe? Sim. E, e eu, eu sei fazer plantio direto, aí mostram, né? É, só que a agricultura de baixo carbono representa 2% do plano safra, 2%, isso é um absurdo. Porque o plano safra é muito, tem muito zero na mão do governo. E ele poderia estabelecer as condicionantes de eu só empresto se você me, me garantir essa essa, essa medida em termos dos requisitos da agricultura ou da agropecuária de baixo carbono. Um exemplo, rotação de pastagem na pecuária, da mato verde, mato bom para o gado comer, isso não é grande tecnologia, tá? cuida do gado, cuida. Rotação de pastagem é um elemento que melhora muito a parte do metano da pecuária. Não é solução, né? É, boi emite metano, né? Mas melhora. Isso é uma medida. Se você incorporar que o plano safra, na sua grande maioria, tem que ter características de plano ABC já seria um avanço enorme, a agropecuária responde por 27% de nossas emissões. Então, assim é, tem que ser medidas concretas, claras, factíveis, aí a gente chega lá. E a gente não pode caminhar para trás, mas nossa matriz, em termos de energia, ela tem uma participação grande de, de energias renováveis... É, desde sempre, né, com participação da, da questão das hidrelétricas, que tem uma série de problemas, né, mas a, o, nós temos uma, uma matriz que ela tem vantagens. Nós não dependemos do carvão mineral, por exemplo. Então, assim, tem uma série de vantagens em relação à maior parte dos países. Nós não podemos andar para trás e dar subsídios como o governo Bolsonaro fez, para termoelétricas de carvão mineral em Santa Catarina, para até 2040, para todos nós pagadores de contas de luz, estamos repartindo esse custo. Então, assim, nós não podemos aumentar o número de térmicas. Isso é ponto final, nós temos que diminuir. Né? então tem que incentivar a eólica, tem que incentivar solar, a, a matriz tem que ter uma série de fontes, mas não pode andar para trás, um país que tem uma característica de, de, de energia renovável não pode andar para trás, muito menos um país com os parques de vento que a gente tem, com o potencial de energia solar que a gente tem, então assim, o que, que tem que ocorrer no próximo governo tem que ser a assunção de compromissos bem claros, em termos de melhoria, numa perspectiva mais ampla de política climática, porque a política climática ela envolve controle do desmatamento, ela envolve energia, envolve agropecuária feita em forma sustentável, envolve as emissões da indústria, do, da área de saneamento. Então, nós temos que pegar a política climática de uma forma ampla, é, envolvendo, agregando todas as fontes de geração de gás de efeito estufa e trabalhar isso de uma forma forte. E com preocupação, Eduardo, com a adaptação. Nós somos um país com uma área costeira toda povoada, nós vamos sofrer muito com a elevação do nível do mar e ninguém está tomando conta disso. E está na hora, porque a crise climática ela não está no futuro, ela já chegou. Assumir a questão climática como uma questão central depois de afastar o atual presidente, acho que é o passo seguinte, Eduardo, tem que trabalhar, tem que trabalhar e exigir qualquer um que, que seja o presidente, que não o Bolsonaro, é, a gente vai continuar monitorando e exigindo é, o cumprimento dos compromissos é, nessa perspectiva.
1: Perfeito, Sueli. Bom, tem várias outras questões, né? todas elas urgentes que a gente poderia abordar aqui, é... E todas elas são também motivo de angústia, né? Parece que a gente vem seguindo um caminho que leva ao desastre é, e a gente continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecendo, né? Mas, enfim, é ótimo te ouvir. É, eu queria agradecer muito a sua participação aqui.
0: Estou sempre à tanto. É, é meu trabalho agora, na verdade. Defender as coisas <risos> o tempo todo. E é, que é todo dia. Hoje está na, 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 na manhã, na verdade, na pauta, um que não é a Amazônia, Mata Atlântica, um projeto de lei na. Só para dar exemplo, um projeto de lei na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que destrói a lei da Mata Atlântica. Aí eu fiquei hoje lembrando que demoramos 14 anos debatendo a lei, dá um negócio assim, né? Porque você fica anos trabalhando e vem o povo destruindo, não é fácil, não, <risos> mas tem que, tem que levar adiante, tem que seguir.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conti. Se você tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombinegrupofolha.com.br. Esse episódio usou é áudios de TV Cultura, SBT, UOL, CNN, O Povo, TVT, Carta Capital e TV Brasil. A gente se vê no próximo sábado com um episódio regular do Ilustríssima Conversa. Até lá!